1: Convintes, estamos de volta mais uma vez com o um episódio no ar, é o podcast do historiante mais uma vez aqui trazendo conhecimento e conteúdo para você em debates instigantes que fazem o seu cérebro malhar. Eu sou o Pablo Magalhães, estou aqui acompanhado dessa galera maravilhosa que tá sempre comigo aqui trilhando o caminho da sabedoria. O senhor
2: Cláudio Roberto. E aí, pessoal? Como é que
1: está aí todo mundo?
2: Todo mundo bebendo muito café, fritando muita batatinha com bastante óleo, fazendo aquelas saladas com cenoura. É com certeza não, né? Tá tudo
1: caro. Na base da, do suco de água. Suco de água, maravilhoso. Quando a indústria capitalista descobrir esse tipo de. essa iguaria, eles vão fabricar. Bom, vai, vai ser assim, ó. É, vai ter o sachezinho, né?
2: Tipo aquele suquinho em pó. Aí você pega o pozinho e bota em 2 litros de
1: água. Aí você tem 2 litros de água. Show, fantástico. Esse é produto que vai bombar nas prateleiras. Lá da cidade de Alfenas, diretamente, o nosso emissário em Minas Gerais, o senhor Felipe Bonsanto. Bom
3: dia, boa tarde, boa noite, galera. Que prazer falar aos ouvidinhos de vocês. Nós temos café, não só banana, nós temos café aqui na região do sul de Minas e estamos enviando para o senhor Kleber Roberto o café. Porque ele está estressado sem o seu
1: cafezinho matinal. Vocês falando em café, eu eu que tô com pré-hipertensão, tô adorando, sabe? Porque eu tô sem tomar café há algum tempo. Enfim, ainda tô com um negócio né? aqui no braço medindo minha pressão a cada 15 minutos. Pra poder
2: tomar café, tá aqui naquele né? senhorzinho, gritando... Me dá...
1: é café! Pois é, é café. Eu, já tô, eu já tô nesse nível aí, cara.
3: Tem um episódio, eu acho que é de Friends, que a Phoebe precisa fazer um exame, e ela, eu não sei se é Friends, tem uma série que a mulher, ela é quase assaltada... Não, é Minha Mãe é uma Peça. O, o Pablo hoje tá me lembrando, é Minha Mãe é uma Peça, é verdade. O saudoso Paulo Gustavo, que ele precisa... Ah, Dona Irminha precisa fazer um exame tem uma paradinha dessa. Aliás, é assaltada ainda bate no cara com o, o medidor
1: de pressão, hein? De minha mãe é uma peça, não sei, mas de Friends a gente tem aqui uma especialista, a senhora. Lídia Verônica.
4: Oi, oi.
1: Lídia Verônica, onde, qual era o nome da cafeteria em que os Friends se, se reuniam? Hein? Central Packer. Tá vendo aí? Packer. Tá vendo aí? Park
4: é. Era Packer, eu acho.
1: Central Perk. Aí, especialista, gente. Especialista em Friends. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para tratar de um assunto muito importante e delicado, principalmente no, nesse momento em que a gente se encontra hoje com o Julian Assange na iminência de ser extraditado para os Estados Unidos sem conseguir sequer recorrer. Hoje a gente vai conversar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre Wikileaks, a gente vai falar sobre vazamentos, sobre Julian Assange e sobre jornalismo com uma pessoa extremamente importante que nos honra muito em nos visitar aqui a Natália Viana. Oi Natália, tudo bem?
0: Tudo bom, Pablo, achei um pouco exagerado Eu não sou sou uma pessoa importante, sou apenas uma jornalista
1: A Natália ela é diretora e cofundadora da Agência Pública, autora e coautora de cinco livros, como a obra Dano Colateral, que é um livro sobre a intervenção dos militares na segurança pública e na política aqui no Brasil. Como repórter e editora, ela venceu diversos prêmios de jornalismo, entre eles o prêmio Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, e o prêmio Gabriel Garcia Marques. Em 2019, ela teve uma série especial chamada Efeito Colateral, sobre o crescente emprego das Forças Armadas em Operações de Segurança Pública, que essa série foi finalista do prêmio Shine Light Award da Rede Global de Jornalistas e Investigadores. A Natália foi a única comunicadora brasileira que participou do caso Cablegate, o maior vazamento de documentos sigilosos da história mundial realizado pela Wikileaks e pelo seu fundador, o Julian Assange. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada.
0: Obrigada a vocês por... É, é me receberem aqui eu é, gostei muito do podcast de vocês e do, do propósito, né? eu acho que é muito importante a gente retomar a história
1: Bom, quem curte e acompanha o historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo seu Kleber? Isso mesmo Você pode ajudar o historiante de uma forma
2: bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. E contribua
1: É isso aí, o link está na descrição desse episódio casa é humilde, mas a gente tem uma honra muito grande de receber você. E também para falar sobre esse assunto, que é um assunto tão interessante, tão importante e urgente. momento tenso politicamente que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas principalmente, é, é um mundo após o advento da Wikileaks e após a contribuição que a Wikileaks deu para as relações internacionais, mas também para as relações estabelecidas em nosso país e nos países, respectivamente. E aí eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para você, tá? Para a gente tentar situar os nossos ouvintes todos, que alguns conhecem, outros não, enfim, o que é a Wikileaks? e como você né, é, ingressou no corpo de jornalistas responsáveis por organizar e divulgar tantas informações.
0: Infelizmente, o caso do Equilix, hoje em dia se torna, já se tornou um caso histórico, não só pela sua importância, mas também pela perversão, digamos, da narrativa, né, da maneira como essa história é contada. E, e acho que, enfim, há, uma variedade, há, um, há um monte de motivos por isso. Para isso, né? É, a mim me, me, me dá profunda aflição a maneira como se fala hoje em dia do Wikileaks e se, se conta a história do Assange. Inclusive, por isso eu estou escrevendo um livro contando a minha participação, minha colaboração em, no, no primeiro grande vazamento, né? Que foi o Cable Gate em 2010, no final de 2010, e contando como ele impactou profundamente não só o mundo. É, a diplomacia mundial, mas também o jornalismo, principalmente o jornalismo mundial, né, o vazamento do Wikileaks representou uma mudança enorme na maneira como o jornalismo investigativo é feito o o Wikileaks, ele foi fundado em 2007 pelo Julian Assange com o propósito de permitir através de tecnologia que pessoas de dentro de organizações ou governos vazassem documentos que expusessem maus feitos ou ilegalidades. Empresas, governos e e outras organizações muito poderosas. O foco do Wikileaks sempre foi agir contra entidades de muito poder. O o mote que Julian Sanji sempre usou era um mote do pessoal do do começo da internet, né, dos cypherpunks, como ele dizia, que é... transparência para governos e privacidade para o público, para as pessoas. Então também a ideia do Wikileaks era melhorar tecnicamente, era dar a possibilidade técnica de que pessoas fizessem o que havia sido feito nos Estados Unidos, muito muito famosamente no Pentagon Papers, que foi um vazamento de documentos do Pentágono, sobre a guerra do Vietnã. É, e que era, na, na época, uma quantidade enorme de documentos, é, documentos físicos. Juliana Santos percebeu que, na era digital, é, havia uma quantidade enorme de documentos que, que, que poderiam ser acessados por uma variedade de pessoas digitalmente, e que esses vazamentos seriam muito mais fáceis. A única coisa que estava impedindo são as... era era necessário, primeiro, uma tecnologia que você garantisse que os vazamentos pudessem ser 100% anônimos, ou seja, você garantisse a proteção da fonte, você tinha que ter uma mudança de conscientização das pessoas, incentivando o whistleblower, né? incentivando as pessoas a se tornarem, no Brasil não tem muita tradução para whistleblower, mas denunciantes ou informantes, ou seja, chamando as pessoas a, a, a... ao compromisso moral que elas têm de denunciar se há um crime ocorrendo. É, o caso que fez o, o Wikileaks ficar mais famoso foi o, o, uma série de vazamentos que foi feito, ou supostamente foi feito, enfim, a justiça americana já decretou que foi, pelo, pela soldada né, é, Chelsea Manning, que teve acesso a uma quantidade enorme de documentos militares e também diplomáticos e vazou para o Wikileaks. Entre esses documentos, é, grande maioria publicada em 2010, mas alguns também em 2011, havia um um, um collateral murder, né, assassinato colateral, que é um vídeo que mostra como soldados americanos atacaram civis a partir de, de um helicóptero, e dentre esses civis estavam dois jornalistas da AP, que foram exterminados a partir de tiros de helicóptero, é, estavam documentos sobre a guerra do Iraque, sobre a guerra do Afeganistão e 250 mil é, documentos diplomáticos das embaixadas do Brasil... Do, opa, das embaixadas dos Estados Unidos no mundo inteiro. Eu participei da, da, da preparação é, do vazamento das embaixadas. É, Por quê? Juliana Sanji queria... Juliana Sanji já tinha estabelecido uma parceria com cinco jornais do Norte Global, o é, país... Lemond, New York Times, Guardian e, e The Spiegel e ele queria olhares, é muito interessante falar isso porque hoje em dia as pessoas não percebem isso, ele queria olhares diversos sobre esse conteúdo, ele queria pessoas de países do sul global, jornalistas de países do sul global que o ajudassem a olhar os documentos para verificar a importância desses documentos para os seus públicos, ele me, me procurou para tentar diversificar o olhar sobre esses documentos. Eu fui chamada para, dez dias antes da publicação, para ler os documentos brasileiros e pensar numa estratégia de publicação no Brasil, o que eu fiz firmando parceria com dois jornais, o Globo e a Folha de São Paulo, e no final acabamos publicando entre dezembro e janeiro de 2010. Opa, dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
3: Natália, é, é o Felipe, é um prazer receber você aqui. Ah, dentro da, da, no ano passado você lançou uma série de capítulos contando um pouquinho da história, né, da sua experiência dentro da Wikileaks, tudo e algumas coisas me chamaram muito a, intenção, a muita atenção na parte do jornalismo. Em um determinado momento, da, da, em um desses capítulos, você fala que você trouxe para cá a necessidade de conversar com outras pessoas, de trazer para outros jornalistas para poder te ajudar na, na, na interpretação desses materiais, e você fala que os jornalistas brasileiros, os brasileiros que a grande mídia brasileira ela não estava preparada para muita coisa naquele momento. O que, que você vê desse momento é, do preparo, da, ou da falta de preparo do, do jornalismo brasileiro, e até os dias de hoje? Houve uma evolução? Qual é a sua análise a respeito disso?
0: É obrigada, Felipe. É bom te conhecer pessoalmente, pessoalmente não virtualmente, né? Agora. É, eu acho que vale a pena explicar um pouquinho para as pessoas tentarem entender, para as pessoas tentarem imaginar o que, que significava esse vazamento. Esse vazamento era o seguinte, eram 3 mil documentos referentes ao Brasil, vindos de embaixadas da embaixada brasileira em Brasília, dos consulados no Rio de Janeiro e São Paulo, é, Rio de Janeiro e São Paulo. E é, esses documentos. Eles, cada um dos três mil documentos continha muitas informações então você tem reuniões com quase todos os políticos é, relevantes no cenário no cenário nacional naquela época e essas conversas elas são relatadas pelos consuls, pelo cônsul, ou pela pelo embaixador ou por outros né tem o, enfim o representante político o representante legal é, esses documentos eles são muitos e eles ajudam a contar a história de um pedaço muito fundamental do nosso país. E é a história do governo Lula. E é muito interessante porque é a história de como o governo Lula era visto pelos Estados Unidos, maior potência mundial, e as fricções e acertos que, que foram acontecendo a partir disso. Inclusive eu recomendo, eu, eu acho essa base de documentos é incrível, Julian Juliana obviamente deu sua liberdade, Para que esses documentos chegassem ao público, eles estão abertos na na internet. Eu recomendo todo mundo que vai fazer qualquer coisa sobre os Estados Unidos Unidos, na América Latina, enfim, ou no mundo, que que faça essa pesquisa. É impossível você ler 3 mil documentos e fazer reportagens sobre 3 mil documentos. eu vou, é, eu vou só pegar... Tá no site do Wikileaks, eu queria recomendar isso. Bom, eu recomendo no final, que eu vou, vou buscar aqui direitinho o nome da biblioteca, tá? É, é impossível uma pessoa fazer, é, fazer reportagem sobre esses 3 mil documentos. E já era a visão do Julian Assange, que é uma visão que é reproduzida até hoje em vazamentos, é exatamente o mesmo modelo que foi usado, por exemplo, na Vasa Jato, pelo Intercept, exatamente o mesmo modelo que foi usado no Pandora Papers, exatamente o mesmo modelo que foi usado em Pandora Papers, é o mesmo modelo que foi usado nos Facebook Papers. Quando há um, uma, um volume muito grande de, de informações, você precisa de um grupo de pessoas para analisar inclusive eh, se você conseguir que foi o que ele conseguiu fazer de novo se reproduz gente de diferentes veículos isso ele tinha muito claro na cabeça dele você impede que uma narrativa só se cristalize você cria uma certa competição por eh, narrativas diferentes do mesmo documento isso eu levei muito em conta quando eu escolhi o globo e a folha Eu poderia ter... Tem três, né? Vamos vamos ser honestos. Tem três grandes jornais no Brasil. Naquela época, eles eram mais poderosos do que são hoje, faz uma década. Então, ao invés de eu escolher, por exemplo, o Estadão e a Folha, eu sou de São Paulo, eu achei importante que fosse um um jornal de outro lugar. Então, a Folha, que é o maior jornal do país, e o Globo. É por isso que o Estadão não foi incluído. O pessoal do Estadão ficou um pouco bravo comigo, mas... (risos) Mas, enfim... Pela variedade de visões, embora não, não é uma variedade tão grande, né? Porque a nossa mídia é muito concentrada. Foi assim que eu fiz essa escolha. Então, você precisa de muitos olhares, você precisa de muita gente, e quanto mais gente de lugares diferentes, melhor para você conseguir trazer uma variedade de visões sobre esses documentos. Eu esqueci sua pergunta.
3: Eu eu falei a respeito. Na newsletter você
0: comenta. Ah, Ah, então. Olha, o que eu reparei não é que não existia capacidades no Brasil. para trabalhar com esses documentos Não havia na época Unidades investigativas dentro dos jornais E é uma coisa interessante Porque anos depois, acho que uns dois, três anos depois Foi quando saiu aquele filme Spotlight E o filme Spotlight Ele conta exatamente como funciona Uma unidade investigativa dentro de um grande jornal Que é mais ou menos o modelo da pública A agência pública que a gente fundou também em 2011 No meio de todo esse vazamento do Eclipse É uma unidade investigativa Só que fora de um jornal Os jornais americanos sempre mantiveram unidades investigativas. Lá por 2010, a mídia brasileira estava sofrendo um baque enorme, que é a raiz da atual crise da mídia no mundo inteiro, que é o final do do modelo de negócios deles, sempre foi anunciar. Você sempre usou a mídia como um lugar para você anunciar. O Google, o Facebook e outras grandes... É, é, plataformas roubaram os anúncios, porque eles criaram modelos muito mais eficientes de anunciar, vendendo os dados das pessoas, etc, etc. Isso, isso teve um baque econômico, e as empresas começaram a demitir jornalista para tudo que, quanto é lado, e demitiram jornalista mais caro, jornalista investigativo, né? O próprio Fernando Rodrigues, aliás, que foi quem fez a minha parceria, aliás, os dois, né? Fernando, quando a, o Fernando Rodrigues foi, meu parceria, foi quem fez a parceria com a Folha, com quem eu conversava lá. E a Tatiana Fará foi quem fez a, a minha mediação com o Globo. Dois grandes profissionais do, investi- do jornalismo investigativo brasileiro que deixaram os seus jornais. Porque começou-se a a demitir. Então, nessa época, não, um, não, não, não estava se dando valor ao jornalismo investigativo. O WikiLeaks e esse é outro grande legado e outro grande impacto que o WikiLeaks teve no, no mundo, ele mostrou como o jornalismo investigativo, principalmente sobre temas de segredo de Estado, que todo mundo gosta, todo mundo adora ler uma história sobre segredo de Estado, traz público, traz dinheiro e merece ser investido. Então, desde lá, houve sim um grande, muito mais investimento em jornalismo investigativo nas grandes redações, com certeza, Também aconteceu que a agência pública fundada em 2011 teve dois efeitos no cenário. O primeiro foi criar uma competição por jornalismo investigativo, ou seja, a gente começou a dar furos que que incentivaram os próprios jornalistas de redações e e os diretores também a investirem nessas mesmas pautas. É, e também criou é, a possibilidade de outros, outros, outras organizações serem fundadas que também fazem jornalismo investigativo fora das redações tradicionais. Hoje tem muitos outros, hoje a pública não está sozinha, quando a gente fundou a gente estava sozinha, e hoje em dia tem vários outros sites independentes que também estão fazendo jornalismo investigativo. Então eu acho que caminhou muito ainda, obviamente, precisa caminhar muito mais. O problema é que o jornalismo investigativo ele demora muito tempo. Voltando pensa em 3 mil documentos e, e, e quanto tempo demora para você não só ler os documentos, mas tentar buscar aquelas pessoas, entender quem são aquelas pessoas, entender em que contexto ele foi feito e tentar referendar. É, existem histórias cabulosas ali. Existiam, né? Por exemplo, uma das minhas histórias favoritas que ninguém deu muita atenção, mas eu adoro, é que eu descobri nos documentos, havia vários documentos diferentes pedaços de uma história demonstrando que, acho que foram 13 ou 14 agentes da DEA que foram expulsos da Bolívia pelo Evo Morales, um caso que, que chamou bastante atenção porque ele expulsou eles da Bolívia dizendo que eles eram espiões, e eles vieram parar no Brasil. Isso os documentos contavam, mas eles contavam em partes. Isso exigia não só você juntar os documentos, tentar entender essa história, mas também você acompanha a América Latina, que é coisa que no Brasil se faz muito pouco no nosso jornalismo. Então, é, não é fácil. Só essa história eu demorei, acho que, dois meses apurando e ainda tive a ajuda de dois jornalistas americanos para conseguir publicá-la.
2: É um trabalho bem exaustivo de jornalista, Natália, aqui é o professor Kleber. É, e a gente sabe, a gente percebe que no jornalismo há aquela necessidade das fontes. E sabemos que há também o sigilo com relação às fontes. E essa é uma das vantagens e uma das ferramentas principais do Wikileaks, que é o sigilo das fontes. Quando eu o material, é um material em que essa fonte vai ter esse sigilo. Mas você acha que com essa perseguição, Assange, você acha que vai começar a ter uma modificação com relação... Há o sigilo das fontes jornalísticas, mesmo sabendo que é previsto em lei, a proteção, ou seja, as fontes podem ser sigilosas para o jornalismo, mas será que com, esse, com o Wikileaks e com essa perseguição ao Sanji, isso pode modificar?
0: Olha, não. A perseguição ao Wikileaks, que é, eu acho que vale a pena lembrar, em, do... em 2010, quando esses documentos foram é, publicados, desde então o governo americano vem dizendo que não era, não, isso não deveria ser publicado, que o Wikileaks não fazia jornalismo, que o Assange não era jornalista e isso foi se desenvolvendo na última década até que dois anos atrás, abertamente os Estados Unidos pediu a, sua, a extradição do Assange por ter obtido e publicado os documentos são 18 acusações, 17 dizem respeito a esse mesmo vazamento que eu estou contando para vocês, os documentos. Basicamente, eles construíram uma argumentação dizendo que o Julian Assange não é jornalista. Eles estão fazendo isso para conseguir é, alvejar apenas o Assange e não todos os outros jornalistas que estiverem envolvidos fazendo a mesma coisa. No caso, eu, né? mas também todos os meus colegas do Guardian, do New York Times, do Eu País... ou seja, de de todo mundo que esteve envolvido nisso, e foram centenas e centenas e centenas de jornalistas o o, o governo americano está tentando provar que Julian Assange não é jornalista e nem deve ser considerado como tal, e muitos dos jornalistas, eu devo dizer da imprensa imprensa de todo tipo abraçam essa visão, que é uma visão propagandística e, e, e claramente idiótica Sinceramente, de que Juliana Sanders não é jornalista, é, e acabam defendendo essa visão porque gostam de se manter como uma elite é, é, capaz de ter um dom assim.
4: Elitizar a profissão,
0: né? Elitizar a profissão. Não correr o risco
4: de, de abrir um, um precedente, né?
0: É, é assim, é como se assim, o jornalista ele tenha, assim uma, uma coisa superior aos demais seres, né? o que acontece é que isso na era atual não faz o menor sentido, você tem uma quantidade de blogueiros, você tem uma quantidade de cidadãos jornalistas, você tem uma quantidade de sites sendo fundados, não existe um, uma regra gente, o que é ser jornalista e o que, é que não é, não estou dizendo que qualquer coisa é jornalismo de jeito nenhum um site que propaga mentira fake news, não é um site jornalístico. agora o Julian Assange ele criou um site, ele criou um modelo de publicação com contexto, com, com decisão de pauta, com verificação de, 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 de se os documentos eram verdadeiros ou não, estratégia de publicação e orientação da, do conteúdo fundado. É, você separar, o, o, dizer que o Julian Assange não é jornalista é um absurdo. Você dizer que o Roberto Marinho não era jornalista, o, né? É você dizer que, sei lá, enfim. Pessoas que têm cargos executivos não são jornalistas, o que é um absurdo. Pessoas que estão envolvidas no processo editorial são, sim, jornalistas, são, sim, têm, sim, a defesa legal. Estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte. O objetivo da perseguição americana não é acabar com o sigilo da fonte, é dizer, na verdade, e nisso eles conseguiram convencer vários jornais, na verdade, o que nós estamos fazendo é defender o que é o jornalismo, com J maiúsculo, e colocar na cadeia aqueles que não são jornalistas. Que é, obviamente, um perigo, porque, enfim, como não tem... Como não, tem um, não é um sacerdócio, não é uma OAB, não tem uma OAB não tem nada que diga o que você é o que não é. o próximo governo americano ou outros governos autoritários de outros países podem usar exatamente exatamente a mesma, a mesma acusação para atrás de qualquer jornalista que publique coisas que não lhes agradem.
4: hoje, né, e ele se casou, o Assange, né, ele se casou e foi proibida, né, a entrada de jornalistas e da imprensa, né, Para fazer uma cobertura, para digamos assim, registrar o momento, né, Alguns, algumas pessoas se posicionaram, né, sobre essa, essa esse impedimento, assim, essa impossibilidade da, de, desse registro, né, externo, criticando o pelo fato de que querem realmente excluir a imagem dele, né? Quanto menos humanizá-lo, menos empatia, né? A sociedade vai ter em relação a ele. E a, as medidas políticas, elas vão poder se, se tornarem concretas, né? Devido a essa falta de, de conectividade do público, né? Com o mensageiro. E aí eu, né? Eu achei forte e realmente refletir né sobre essa esse ponto de vista e você acha que esse não contato né da imprensa com a situação dele como ele está enfim é realmente para distanciar ele do público para torná-lo é, digamos assim ter apenas uma narrativa sobre a pessoa dele, aquela coisa do vilão, né? Que ele é contra o Estado e, enfim, ele não quer ajudar ninguém. Ele não pode se defender, digamos assim, né? Torná-lo menos humano perante os espectadores dessa situação, desse, desse momento agora, né, que ele tá vivendo.
0: É, eu acho. É... É extremamente triste, eu acho que assim, tirando uh, o aspecto político revoltante, é extremamente triste o que estão fazendo com a Sanji, há pouca, não há imagens, a, a, os relatos das pessoas que continuam visitando, podendo visitar ele na prisão de Dizem que ele está deteriorando mentalmente. De que ele... Em janeiro,
4: se não me engano, a juíza proibiu a extradição dele justamente por conta da, da, da questão psicológica dele. Né? Então, assim o que mudou? Né? Ele corre menos risco e esse isolamento dele também não prejudica né, a saúde mental dele, fora essa questão da humanização, né, do contato que a gente pode ter com a imagem dele.
0: Existe um. Ela, a juíza de primeira instância, ela proibiu porque ele estava sob risco sério, segundo as as informações que ela analisou, de se suicidar risco sério de suicídio. E ela disse que, numa prisão americana, isso não seria evitado. Foi por isso que ela decidiu que ele não deveria ser extraditado. E agora a Suprema Corte reverteu essa decisão, dizendo que ele não, não corre risco. É, dizem que dizem, eu não sei, mas dizem que realmente a situação de saúde deles deteriorou muito. E um pouco, talvez, a, o objetivo de não mostrar a imagem dele é justamente não demonstrar o quanto que ele tem sofrido é, pelo isolamento, pela tortura psicológica, e por enfim, tá nessa, tá nessa prisão de segurança máxima por ter publicado documentos que também para uma pessoa como a Sanji, que é não só, ele é uma pessoa não só extremamente convicta do que ele fez e do que ele acredita, mas também eu acho importante reforçar um, uma pessoa com aspenders, né? Que é dentro do espectro autista, uma pessoa muito é, focada. É, deve ser muito difícil é, você estar tá numa situação dessas.
4: E, e também a questão né da prisão de segurança máxima que ele se encontra né, ele está com assassinos né, ele digamos assim, é um digamos não né, ele é um preso político né.
0: Ele é um preso e, político é isso é isso é o que a Estela falou. E ele
4: se sente comparado a essas pessoas né, que são assassinos, pedófilos e enfim. É, ele está preso crises. na
0: prisão de maior segurança de todo o Reino Unido. Uhum.
4: Então assim ele se vê nessa situação eles comparando com os seus colegas, digamos assim, né de confinamento ali. Mas, assim, é, é grave, é sério é, essa questão, né? Ela está preocupada com a questão psicológica dele, mas isso afeta diretamente né é, a situação dele, eu acho que agrava, né?
0: Eu acho que sim, e, e eu vejo, ou seja, também deve ser muito também deve ser muito desolador você se sentir isolado né muito muito disso é para é um trabalho muito bem feito ao longo de uma década para desumanizar a sanja então pra, em relação a isso o caso do, cri, do dos supostos supostos não enfim não não ocorreram né mas as acusações de crimes sociais é, sexuais na suécia é, ajudaram muito, mas também assim, mas dezenas e dezenas, dezenas centenas de perfis de Assange que, diz, que, que, que perfilavam ele como uma pessoa estranha, esquisita explosiva nem é explosiva porque ele não é explosivo esquisita, assim, a esquisitice do Assange foi usada pela mídia e pelo governo americano como coisa para desumanizá-lo e é uma coisa assim, para mim é muito dolorido você ver isso Quando você percebe, por exemplo, que o Mark Zuckerberg é uma pessoa que que provavelmente é tão esquisita quanto a Sandy, sinceramente, porque provavelmente também é é Aspender, né? E que é tratado como um grande capitalista, um vencedor. E olha, se você for comparar né? um gênio! Se você for comparar as ameaças à democracia que resultam de decisões diretas de Mark Zuckerberg. Você compara com o que o Assange fez, eu acho assim, é é doloroso você ver. E, no entanto, você vê como aí a a cobertura é muito enviesada. Tem pouquíssimas, existem algumas, mas tem pouquíssimas perfis que mostram ah, o Mark é estranho. Não é assim, gente, Essas essas pessoas são geniais. Os dois são geniais, eu digo. É, e não só são geniais, como ambos estão assim no, no, é, é, na vanguarda do novo mundo, da nova economia, que é, que, que é um o um mundo regido pelo mundo digital, que é o um mundo regido pela economia da atenção, que é o um mundo regido pelos dados, que é o um mundo regido pela hiperconectividade. São duas pessoas muito vanguardistas e, sinceramente, é, me dói que uma seja tratada como um grande herói e a outra seja tratada como um vilão. Por, ter, por terem decidido dois usos muito diferentes que a potencialidade da tecnologia permitia à, à população mundial, né?
1: E um critério Natália. claramente político, né? Um critério claramente político, porque o Assange ele teve a coragem de peitar esses grandes estados revelando. né, Todo esse material O Zuckerberg ele dança conforme a música né? Por por mais que ele tenha tido Recentemente problemas com O o, o governo norte-americano e tal Mas ele é de certo modo aí Esse empresário invejado dentro dos Estados Unidos Então são duas pessoas bem distintas São dois gênios né obviamente E claro que o o destino do Assange A gente vê é muito triste ver uma pessoa Que lutou tanto para que as pessoas tivessem acesso A informações que eram colocadas Como confidenciais mas na verdade Eram informações vitais para a gente conhecer como é que funcionava a diplomacia, principalmente dos Estados Unidos, né? Porque a boa parte, na verdade, a maioria do, do material é o um material do diplomático norte-americano. As pessoas tinham o direito de conhecer isso, de saber o que é que estava acontecendo. Né? Então, é um critério extremamente político, né? Assim, Eu última...
0: aproveitar e, e, e dizer, de fato, acho uma vitória enorme que todo esse arquivo siga na internet. Queria dizer para todos vocês irem lá, é uma delícia vocês lerem esses arquivos. Chama Plus a Biblioteca de Documentos Diplomáticos Americanos dá um, dá um Google Wikileaks Plus Dia. É, para historiador, é uma fonte assim, incrível.
4: Após esse vazamento né, e muitos questionamentos sobre o que é verdade o que não é e o crescimento da fake news no Brasil, né? De um, dos últimos anos pra cá, assim, absurdamente. É, você acha que alguma coisa está correlacionada ao fato de, de, de ter pipocado, assim, a estratégia do fake news no Brasil, após essas verdades, né, virem à tona? E aí, alguns jornalistas, né, e muitos comunicadores, eles lançam a mão aí do, da fake news, né, para poder, enfim, distorcer algumas verdades, né? E é uma, é uma nova forma, né, de, de comunicar o desinformar, né? O sociólogo Manuel Castells, né, ele fala que o Brasil já, ele vive uma ditadura digital, né? Porque a gente basicamente não tem, estamos reféns, né, dos algoritmos e dessas informações falsas. E assim, o crescimento da fake news foi muito latente, né, nesses últimos anos. E após esses vazamentos, esse conhecimento público, né, de que existiam é, informações omitidas, né, para a população mundial.
0: Olha, pergunta excelente e eu eu acho impossível você não relacionar as duas coisas, porque tudo está conectado. O que que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento em que a revolução digital destruiu as antigas elites da informação. As antigas elites da informação, e isso num país como o Brasil era muito mais forte do que um país como os Estados Unidos, por exemplo. É, o, o que era notícia, o que era fato, era determinado por um grupo um conglomerado, um grupo industrial, né, de produção industrial de notícia. No Brasil, a gente sabe, são seis famílias que controlam, controlavam a, a, a grande, né, grande mídia, que a gente chama, as grandes corporações... É, comerciais que são quem controlam o, o jornalismo e a, e a informação no Brasil. Com a revolução digital, você não só deteriorou o principal modelo econômico dessas empresas, você também permitiu, você democratizou, você democratizou quem pode publicar, você democratizou quem pode ter um canal. Eu outro dia, outro dia, o um, um meu sobrinho que tem, na né, época ele tinha 16, 16 anos, falou para mim: ah, tia, meus amigos estão falando que eu devo ter um canal. E eu pensei, poxa, imagina 40 anos atrás, que tipo de pessoa que poderia falar eu quero ter um canal. (risos) Isso é democratização. O que acontece é que muito mais gente pode criar e ser produtor de conteúdo, o que não significa, enfim. A visão do Julian Assange e a visão de nós quando fundamos a Agência Pública, eu e Marina Amaral, foi que esta democratização pode muito bem ser aproveitada por organizações ONGs, organizações sem fins lucrativos, para trazer novos tipos de jornalismo, novos tipos de informação, novos tipos de revelações de segredos, coisas no interesse público. Então, o WikiLeaks é obviamente isso, né, um interesse público. A agência pública trabalha também apenas com jornalismo investigativo sobre direitos humanos, pautas de interesse público. Acontece que no percorrer é, grupos é, extremamente mal intencionados, com, com o propósito de subverter a democracia, entenderam que eles também poderiam ter o seu lugar ao sol, eles também podiam criar os seus próprios sites, eles também podiam criar suas próprias redes de desinformação, eles também podiam, podiam criar é, suas estratégias de disseminar desinformação. Isso tudo no momento em que. Em, em que Ainda não há regulamentação e está começando a se avançar em regulamentar nos principais canais que são usados para esse tipo de disseminação, tanto da imprensa, digamos, da nova empresa, ou seja, da agência pública, quanto dos, dos fabricadores de informação, que são o Google, o Facebook, né? agora o TikTok e o Twitter. Porque independente de ser uma pessoa que faz bom jornalismo ou jornalismo de ponta que não estava sendo feito antes, como é o caso da agência pública, ou uma pessoa que está fazendo fake news, a gente usa os mesmos canais. E esses mesmos canais se negam a ter responsabilidade sobre dizer o que é mentira e o que é verdade. Deveriam ter, enfim, é uma praça pública. Você cria um espaço e você deixa... O que, o, que as, o que as pessoas quiserem publicar ali, então assim, uma coisa é absolutamente ligada à outra é, obviamente o, na época do Wikileaks, a gente era, eu era completamente contra você regular essas plataformas hoje em dia eu mudei muito minha visão principalmente porque você, você vê que há usos muito maliciosos, perniciosos a democracia é, e, e no fato delas não, não, não assumirem nenhuma responsabilidade sobre o que é publicado ali e lucrarem muito com o que é publicado ali, né que é o pior é, e, ao mesmo tempo, também uma coisa que diferencia os novos atores jornalísticos dos atores que publicam fake news é que as plataformas, elas lucram mais, espalham mais, por conta dos seus algoritmos, os, os, os conteúdos que são sensacionalistas, que provocam raiva, que provocam revolta, que, que provocam que engajam briga, mais, né? Faz que engaja o pessoal mais. Interagir os algoritmos isso. do ódio. Os algoritmos do ódio. Então, assim... Assim, o, jornalismo, o propósito do jornalismo não é para incitar ódio ou para incitar revolta. Muito do que a gente faz, às vezes, as pessoas ficam revoltadas, mas muito é só para explicar, muita é só para é, enfim explicar um contexto. Tem uma coisa que eu acho super interessante, eu não sei se vocês são historiadores e vão, vão concordar comigo, mas o jornalismo investigativo, principalmente, é, é quase que um, uma primeira narrativa da história de algum, de algum evento. Então explicar o que está acontecendo é parte do trabalho de jornalismo. E às vezes não é, enfim, não é a mesma coisa do que um né, um texto sensacionalista ou um texto de fake news, ou uma coisa tipo, sei lá, espetacular como aquela história da mamadeira de piroca, entendeu? Que você fala, nossa, você vai clicar.
1: O jornalismo investigativo é a história do tempo presente, né, no caso. É, eu sei, Natália, que a gente, todo mundo aqui leu ah, os capítulos que você lançou sobre a sua saga com o Wikileaks e todo o percurso que você fez no retorno ao Brasil, né, enfim. É uma leitura muito gostosa. Eu, eu não sei se você publicou em formato de livro aquilo ali, Eu só foi a newsletter. Você chegou a publicar no livro?
0: Não, então, eu estou escrevendo esse livro agora. É Porque... Eu estou tentando dar mais contexto e escrever com um pouquinho mais de calma os detalhes, mas principalmente refletir muito, porque por muito tempo eu não quis publicar essa história, principalmente porque o Julian Assange não queria, ele queria controlar a narrativa e ele foi péssimo nisso. (risos) Nunca se publicou um livro sobre o que fizemos e fizemos uma coisa muito boa para o mundo, eu tenho certeza. E aí, depois de muita reflexão, eu percebi que é a minha história, e eu posso publicá-la, porque afinal né, é a minha história. Mas eu acho muito importante fazer essa reflexão. Algumas coisas que eu estou falando aqui para vocês são algumas coisas que eu estou pensando agora. Ou seja, houve uma mudança da da, da narrativa sobre o Eclipse bastante assustadora nos últimos 10 anos, que me faz faz ver que estamos num momento muito pior do que a gente estava 10 anos atrás, em relação a as potencialidades revolucionárias da internet, etc, etc. Também me incomoda muito o fato de que, hoje em dia, a gente veja a internet somente como se fosse o o grande antro do mal, e e, e isso, para mim, é muito problemático, inclusive isso impacta a política brasileira nesse momento, porque você vê os velhos atores que sempre controlaram a informação que tem um bode enorme no fato de que a democratização da informação aconteceu e que querem meio que empurrar de volta para o armário. Então, vocês querem regular ou super regular as novas plataformas, por exemplo, entendeu? E nisso tirar a nova concorrência que nasceu.
1: Sim, sim. É, e aí, muito pensando nessa sua trajetória, é, porque você narra lá, inclusive um momento em que você faz uma consulta pública para saber o que é que o, perso- o que é que a população quer saber para você garimpar do material e muita gente mandou e-mail pedindo para você falar sobre alienígenas, vida em Marte, e tal, Essas viagens, <risos> é, o, o imaginário popular aflorando, né? Só que aí eu queria perguntar para você na, na, no seguinte aspecto, né? Você encontrou muita dificuldade. É, Claro, você teve seus parceiros inicialmente para fazer as publicações, as as reportagens, só que chegou em um momento em que você se viu sozinha ali para publicar todo aquele material e e encontrou algumas negativas, inclusive propostas de você entregar o material para outro veículo de comunicação, escrever e você nem receber crédito, nem receber um centavo por isso. Uma das coisas mais absurdas que eu já vi... (risos) Mas a minha minha questão é justamente a a seguinte, né? Existe um discurso aí sobre essa questão dos vazamentos. Recentemente, nós tivemos a questão da Vaza Jato. Mas antes da Vaza Jato, nós tivemos aquele vazamento que os, os próprios membros da Lava Jato, da Força Tarefa, fizeram com certos grupos midiáticos grandes, como a Rede Globo, né? Dando um exemplo aí. E aí eu queria que você fizesse um... Eu queria perguntar pra vocês como é que você avalia essa questão do vazamento, essa questão ética do vazamento, e como você poderia dissociar essa essa narrativa lá do vazamento da da força-tarefa Lava Jato, com o vazamento por exemplo, da Vaza Jato. Porque eu vou tentar contextualizar o que eu tô falando nós estamos gravando aqui, tirando o Felipe, que é o nosso membro, é a cota mineira do historiante nós estamos falando aqui de uma cidade à beira do Rio São Francisco, chamada Petrolina, em Pernambuco. E aqui nesse rincão né, do Brasil, essa narrativa lavajatista é muito, mas muito forte. E ela foi reforçada com esses vazamentos que aconteceram, especialmente com aquela cobertura do Jornal Nacional, com a projeção monstra né, que a gente sabe que o Jornal Nacional tem, apesar dos pesares da cultura, da conectividade, enfim. Como é que você dissociaria essas duas... Esses dois vazamentos, né? e e como eles, para mim, são extremamente distintos, diferentes, e ocupam espaços completamente distintos na história do Brasil. Mas como é que você vê esses dois vazamentos?
0: Olha, Pablo, acho que eu vou te decepcionar. Eu não não dissociaria os dois vazamentos, não. Assim como eu não dissociaria vários outros vazamentos. O vazamento sempre fez parte do trabalho do jornalista. Ou seja, vazamento de informação é uma coisa que político sempre faz sempre fez na história do jornalismo é uma coisa que a uh, polícia sempre fez é uma coisa que uh, Ministério Público sempre fez faz parte uh, das guerras políticas internas de diferentes órgãos e o jornalismo se beneficia disso no sentido de que consegue obter informações são de fidedignas e de interesse público o que a Lava Jato fez a Lava Jato foi entender isso e trabalhar para que isso fosse publicado de uma maneira que beneficiasse seus próprios interesses. E o que os jornalistas não fizeram foi, claro, queremos essas informações, mas também queremos todas as outras informações. Então, o que aconteceu, e eu acho que é muito mais culpa dos jornalistas do que da, 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 da Lava Jato, da Operação Lava Jato, foi não questionar, não questionar o timing e não investigar. A Lava Jato não investigar os interesses que estavam por trás da Lava Jato, justamente porque estavam recebendo esses prêmiozinhos que eram notícias interessantes, válidas e de interesse público, e estavam surfando na onda. E havia também, obviamente, um havia um ranço é, contra o PT. Havia isso havia na imprensa. É, e, e eu já ouvi, eu já conversei isso muito com meus colegas... Alguns fazem meia minha culpa, outros não... Mas assim, outros, muitos dizem... E há uma justificativa para isso... Que o PT tinha um telhado de vidro maior do que os outros partidos... Porque o PT sempre foi a oposição que acusou todo mundo de corrupção... E isso é um fato... Antes do PT entrar no poder... O PT era o, PT era o grande que começava a CPIs... Acusava todo mundo de corrupção... Fora fora Fernando Henrique, por conta do, 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 né, da, da, da compra, da reeleição, etc, etc. E quando chegou lá, praticou ato, né? é, praticou atos de corrupção. Enfim, é, o que eu acho é que os jornalistas, jornalistas não fizeram o seu trabalho. Os jornalistas entraram num ciclo de ganhar recompensas e publicá-las, e não investigaram a Lava Jato. N- nós, também, n- nós da pública também não fizemos isso, vou ser honesta, a gente pecou a gente foi investigar a Lava Jato, assim, foi só em 2018, eu acho. Foi assim, um ou dois anos antes da Vazajato Jato que a gente pegou e falou assim, não, peraí, essa operação está muito esquisita e a gente precisa entender como é que a gente cobre essa operação. E a gente lançou uma microbolsa, a microbolsa é, Lava Jato, e a gente conseguiu. É difícil, era muito difícil investigá-los, porque... Havia um, um, eles eram muito protegidos tanto pelo Ministério Público quanto pela imprensa. Havia muito pouca informação, mas há coisas que dá para fazer. Então a gente fez uma coisa, por exemplo, a gente mediu quanto tempo, é, quanto tempo demorou para o, o, o Moro julgar os casos relativos, o caso relativo ao Lula e os outros os demais casos. A gente entendeu através de análise de dados que o caso do Lula andou muito mais rápido, foi, foi publicado muito mais rápido. A gente Bateu também de novo jornalismo de dados. Quantas das das, condenações do Moro haviam sido revertidas em em instâncias superiores? Muitas tinham sido revertidas. Ou seja, não eram casos tão sólidos assim. Isso sem ter acesso a ninguém de dentro, porque uma uma parte do jornalismo é você justamente ter gente de dentro te dando informação. E e é muito difícil, era muito difícil na na Lava Jato. se Se você não era um dos jornalistas que estavam prestando serviços à Lava Jato, ou seja, pelo menos publicando coisas que eram do seu interesse, você não conseguia acesso aos procuradores. Mas havia coisas que poderiam ter sido feitas, eu digo, dei dois exemplos de jornalismo de dados que não não precisava você ter acesso a eles. Então, o jornalismo brasileiro foi pouco imaginativo e errou, e errou muito na cobertura da Lava Jato, poderia ter sido muito melhor. Espero que não repita esse erro no futuro.
1: Esperamos.
3: Eu tenho uma pergunta, acho que que ela é bem rápida. Ah, De um tempo para cá a gente tem visto muito ah, o o ressurgimento do PT, né? a retirada das das acusações ao Lula, essa semana a condenação do Delanhol a pagar uma indenização ao Lula pelo famoso PowerPoint. Você como jornalista investigativa, o que que você vê daqui para frente nessa meia-culpa que tem sido feita a respeito respeito do caso do Lula? E o que que você espera agora para a política no ano de 2022?
0: Olha, Felipe, primeiro eu acho que assim houve uma meia meia culpa, assim, o Ministério Público, eu acho que não só o Ministério Público, o o, o Supremo Tribunal Federal, que também mancou legal, né, durante o processo, manteve Lula preso, sabe, não julgaram o caso antes das eleições, ou seja, houve uma uma movimentação política esquisitíssima e se prestaram ao papel ridículo de de serem emparedados por causa, pelo, pelo... pelo chefe do comandante do exército, uma coisa, assim, surreal, numa democracia, e e que reverteram. Eles perceberam que o que eles fizeram foi criar um monstro. Isso foi... Ou seja, as instituições estão reconhecendo. Uma coisa que eu, eu, como jornalista, percebi, acho que as pessoas não sabem, é que nos últimos anos, principalmente no ano passado e no anterior, o Ministério Público, agora os procuradores, eles são... Eles são se recomenda que eles não deem entrevistas usando o próprio nome, eles recomendam que você você publique coisas quando se entrevistam um deles como do Ministério Público, para evitar que se, que se crie um novo estrelismo, né? Que é um dos problemas, né? A nossa cobertura é, da Vaza Jato demonstrou que havia muito de, de, de vaidade pessoal, da Lenhol é um grande exemplo disso, e que a vaidade ela pode ser usada como foi. É, obviamente foi uma vitória muito grande do jornalismo, e muito especialmente da Vazajato, o, o, o Intercept, que foi um excelente veículo, trabalhou a Vazajato, fez o mesmo, replicou o modelo do Wikileaks, chamou várias redações, chamou a pública também, eu trabalhei com esses, com esses diálogos, trabalhei com esses documentos, investiguei também o, o que que eram aqueles diálogos e ajudei a escrever um pouco essa história, algo do qual eu me orgulho muito, é, mas, eu, mas eu também acho que Assim, o, o dano ele foi feito, mas eu acho que é uma reação tardia, mas importante, de várias instituições para que ele não se repita. Eu vejo o Supremo e eu vejo o Ministério Público como instituições importantes e também vejo que a imprensa é, mudou muito. Eu vejo que a diferença enorme entre a imprensa de hoje e a imprensa pré-Bolsonaro. Obviamente, porque você por conta de todo esse processos chegou ao, ao poder uma pessoa que, que é um autocrata, que quer destruir a democracia, e aí você afeta diretamente o, o lugar do jornalismo. Então, a gente passou a ter um jornalismo muito mais investigativo em todos os lugares, inclusive na Globo, é, que tinha pouco. É, e você eu acho que melhorou-se muito mais, e inclusive questiona-se muito mais todas essas esferas do poder. Então, eu acho que é difícil que aconteça de novo... Alguma coisa, como foi o fenômeno Lava Jato. Ah, e outra coisa, os próprios membros da Lava Jato, que foram impacientes, digamos, no seu afã por poder, destruíram a Lava Jato. O o, o Moro ter ido para o governo Bolsonaro foi, acho que, que um um dos maiores erros políticos. Eu não sou política, eu não sei como as pessoas tomam essas decisões, mas assim, me pareceu, enfim como você faz uma coisa assim? Ele simplesmente jogou, ele jogou sozinho, ele jogou no, no, na lama tudo que eles já haviam construído ali em cinco anos. Tudo, a partir do momento que ele vai o governo Bolsonaro, tudo que eles fizeram se tornou suspeito, não, não tem a menor dúvida. Isso foi ele mesmo que fez, ninguém precisou fazer. Nosso candidato é a presidência da República. Mas, então, eu acho que, assim, há, há, há um... Há uma revisão que é importante, que é institucional, e também houve burradas dessa própria turma, que hoje em dia viraram o mesmo partido, estão todos aí na, na candidatura do Moro e só escancaram uma coisa que, obviamente, era interesse deles desde o começo.
2: Bem, Natália, a minha última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que é bota tá para encerrar. A gente vê essa questão dessa, digamos, esse período correndo de uma certa perseguição. Aos meios de comunicação, a gente vê aquela hostilidade com relação aos jornalistas. Você acredita que essa, digamos, agressividade que vai surgindo ali nesses meios mais extremistas que estão surgindo, eles vão se tornar cada vez maiores com relação ao meio jornalístico mesmo em si? A partir do momento em que o jornalista, ele vai... Fazer a notícia que seja imparcial, mas devido àquela bolha já está levada ao meio do extremo, devido a todas esses redes sociais, fake news, o meio jornalístico ele vai acabar se tornando, digamos, mais temeroso em fazer esse jornalismo mais, digamos, livre um jornalismo em que não vai temer esse radicalismo que está surgindo em nossa sociedade.
0: Olha, Kleber, sua pergunta é muito boa, porque eu acho que há, há duas coisas, né? Você tem um questionamento do instituto jornalismo que é genera- que é generacional e eu, e pou- poucos jornalistas admitem isso. Mas assim, as novas gerações elas não reconhecem as marcas tradicionais do jornalismo uh, e não reconhecem a e não reconhecem o, 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 o a respeitabilidade dessas marcas. A, o jornalismo tradicional, o formato dele, o jeito dele, a empáfia dele não comunica com os jovens. E um pouco vem disso é, e também do fato de que o jovem também consegue falar e consegue ter o seu próprio canal. Um, 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 um olhar muito crítico e uma um de e, e, e uma desconfiança enorme com relação ao que, era, ao que é a, a imprensa tradicional. Há um desentendimento entre duas gerações. É... E isso foi, é, e tem uma expressão em inglês que é we, foi weaponizado, we, weaponized, né? Isso foi, como é que eu poderia dizer isso em português? Foi utilizado... Transformado, uma transformado numa transformado, arma, né?
1: Numa arma, transformado numa arma.
0: <risos> Exatamente. <Armamentou. risos> arma, isso, foi, isso foi usado pelos, por esses agentes que querem destruir a democracia como uma arma. Então, assim, eles usam essa revolta, essa revolta, essa crítica, essa desconfiança em relação à imprensa tradicional para atacar os jornalistas. Isso é uma grande oportunidade para eles. O que acontece? E é importante que todo mundo saiba, sem jornalismo não há democracia. Sem jornalismo livre não existe democracia. E o melhor exemplo é a Venezuela. Sem jornalismo você não tem como manter os governantes em xeque. Há um avanço muito grande, pode haver, pode não haver também, mas você sabe, né, quem está no poder quer mais poder. Há um avanço muito grande e exacerba, exacerbação do poder é, do executivo, por exemplo, em outras áreas e na vida do, das populações. Então, o que é, assim, acho que por essa desconfiança, o uso, a weaponization, o uso como arma dessa desconfiança vai continuar, porque é uma oportunidade muito grande para quem quer ser um autocrata e não quer que a imprensa te faça, pre... te faça perguntas, a imprensa é chata pra caramba, vocês não têm noção do que é ser um presidente, do que é ser uma pessoa de cargo público, é um saco, porque eles perguntam tudo, e é desde o cafezinho que você tomou, nananana, o ticket que você comprou, é, é um saco, mas isso faz parte da democracia, é só assim que a gente consegue ter as informações e manter os caras como né, servidores públicos. É... é, é... Isso vai continuar usando, isso vai continuar acontecendo. O que, que é preciso acontecer, e aí é uma coisa difícil, mas é preciso acontecer. É preciso que a sociedade brasileira e, e as sociedades mundiais também entendam que o jornalista é importante, que é importante ser ter jornalista. E aí eu digo jornalista não é a classe superior que, que, que tem uma visão além do alcance. Claro que, aliás, era jornalista. Que não é isso. Mas são pessoas que se dedicam diariamente, 8, 10, 12 horas por dia, a entender as coisas, explicar as coisas e checar as coisas. Isso é um trabalho, não é um trabalho. Você não vai conseguir chegar ao fundo das teorias da conspiração se você pegar meia hora aqui, meia hora ali no seu, no seu, no seu tempo de folga. Investigar conspirações é o meu trabalho, que eu sou jornalista investigativo, eu faço isso, mas é uma profissão. Você precisa de gente fazendo isso. E se você não tiver gente fazendo isso, gente que tem essa prática, você você não tem democracia. Qualquer pessoa que chegue com vontade de expandir seus poderes e transformar um país numa, numa ditadura, numa autocracia, consegue muito mais facilmente. Então a gente vai ter que convencer as pessoas que o trabalho de jornalista é importante. Acho que ainda estamos um pouco longe disso. É, e é importante que os ouvintes, aí de Petrolina, posso fazer aqui nem na rádio assim um abraço para Petrolina.
1: Pode. Defendam o
0: jornalismo.
3: <risos> tem que mandar um abraço para Minas também, não tem jeito não.
0: Um abraço pra... Onde você está em Minas?
3: Numa cidade chamada Alfenas.
0: Um abraço para Alfenas. <risos>
1: Chegamos na nossa área de indicações. É aquele momento em que a gente vai fazer essa curadoria cultural para você que está nos ouvindo nessa mais de uma hora de gravação. Essas indicações são um oferecimento aos nossos apoiadores.
4: Então vamos mandar um abraço aqui para os nossos apoiadores. Seja bem-vindo, né? A gente tem apoiador novo, que é o Rodrigo Paulo Terra. E também vamos mandar aqui um abraço para o Marcelo Raulino Silva, Nosso apoiador Márcia Aparecida Marciano Matos Nossa querida apoiadora E para Reinaldo Coelho Recebam nosso carinho, nosso abraço Nosso afeto E nossa gratidão por ajudar o nosso projeto A se manter e a crescer E, E é isso aí gente Chamem mais amigos Chamem mais pessoas interessadas no assunto E vamos compartilhar
1: conhecimento É isso aí, agora sim Vamos para as indicações. E aí, galera, o que vocês têm para sugerir para os nossos ouvintes?
0: Olha, vamos lá. Eu vou, eu vou aproveitar e vou colar aqui, porque a, a editora Objetiva que editou o meu, o meu livro, né, o, o Dano Colateral, é me pediu uma lista de cinco autoras mulheres que eu tenho lido esse ano por conta do, do Mês das Mulheres. né? Então, eu, vou, eu já vou dar os cinco de uma vez. né? Livros importantíssimos e interessantes para ler de autoras mulheres. A Organização da Malu Gaspar, um livro sobre a Odebrecht, que traz uma visão positiva da Lava Jato, e eu acho importante que se leia, porque eu vou fazer uma pequena defesa da Lava Jato. A Lava Jato, tecnicamente, foi realmente uma força-tarefa de muita qualidade investigativa, muita qualidade. Não era fácil entender o esquema de corrupção da Odebrecht, que também organizou o poder durante muito tempo no Brasil, e tinha que ser investigado tinha que ser imposto, exposto. Então, acho que vale a pena. É, outro importantíssimo, o Zubloff, A Era do Capitalismo de Vigilância, que fala um pouquinho justamente de Facebook e como é que eles é, transformaram né, a economia na, na economia de vigilância e na economia da atenção. Tem um livro maravilhoso da Elisabeth Gilbert, que é a autora de Comer, Rezar e Amar, é, que chama O Último Homem Americano e é também da Objetiva, que eu recomendo é uma leitura gostosa sobre machismo nos Estados Unidos, eu tô nos Estados Unidos esse ano, estou é, em Harvard, muito chique, <risos> e, e aí eu tô lendo né, muito sobre os Estados Unidos. Esse livro me, me ensinou muito sobre os Estados Unidos. E o último que eu vou sugerir, que também é muito importante para pensar a questão de gênero, e é um livro pesado, bem pesado, mas é um livro super importante, chama O Pedido de Desculpas, que é da Eve Ensler, que é autora de Diálogos da Vagina. É um livro pesado, mas eu recomendo mesmo. É, a Eve ela foi, é, ela foi abusada sexualmente pelo pai de, dela, e depois dele morrer, ela escreveu um pedido de desculpa dele para ela. Como um processo terapêutico. E então ele é, ele é um livro dolorido, mas ele é um livro muito muito importante para você entender para você entender os ciclos de violência que passam de geração de homem para geração de homem que vitimizam gerações e gerações de mulheres. Então, isso são as coisas pesadas, você quer uma música feliz, é isso?
1: <risos> Não, o que você tiver na sua playlist aí, é o que você anda ouvindo e tal, pra gente colocar como sugestão para os ouvintes.
0: É, olha só, eu fui na semana passada, estive na Broadway e fui ver um musical é. do David Burney, que é o, o sabe David Burney? Sim, sim, Era do fantástico. Talking Heads, Fant- gente, o musical do homem é maravilhoso. Chama, foi, foi lançado em, em livro primeiro, em, desculpa, foi lançado em disco primeiro, disco CD, enfim, foi lançado como ah, um álbum bom. primeiro e tem nas plataformas aí, tem no Spotify, chama América no Utopia, é, é muito legal, é realmente muito legal e é, é bom assim, ele traz um pouco de, ele, ele traz reflexões sobre o momento que nós estamos vivendo, tem Black Lives Matter, Tem toda essa questão, enfim, da alienação das pessoas em relação ao seu tempo, ao digital. É muito legal. Sugiro.
1: Ok, tá registrado.
4: Eu vou sugerir hoje um filminho pra galera curtir no fim de semana. Tem ação, tem reflexão social. Então, vamos lá, eu vou oferecer... Eu vou indicar hoje... Operação Red Sparrow... Com a Jennifer Lawrence... Fala sobre uma espiã russa... Durante o filme... Eles fazem uma referência... Sobre o Snowden... Que tem alguém... Né, que eles têm que proteger... Lá na Rússia e tal... É um filme muito legal... Assim para quem gosta... Dessa temática... E eu vou indicá-lo... Para curtir aí... No fim de semana... Operação Red Sparrow... Para playlist... Eu vou indicar aqui... Umas coisinhas... Que tinha guardado... Há um tempo... No meu Spotify... E eu ouvi apenas uma vez... Mas como eu guardei, né? É porque são boas, então eu vou indicar. Cheira bem do Luso Baião. Coisa boa do Diogo Nogueira e Mamundi. É isso. Espero que vocês gostem. E curtam bastante aí nesse fim de semana.
3: Eu vou fazer as minhas indicações. Uma delas eu queria dedicar a uma pessoa... Não dedicar, né? Eu queria prestar como uma homenagem para uma pessoa que faleceu na semana passada. No meio LGBT nós tivemos uma perda muito significativa na semana passada, que foi o Paulo Vaz ele era um homem trans, o primeiro homem trans a entrar na polícia civil no estado de São Paulo, e devido ao ódio da internet, ele acabou cometendo suicídio na, última, na segunda-feira passada, né? E em homenagem a ele, eu queria indicar TransRude Crescer Transgênero, que é um documentário da HBO Max, que conta o, sobre o crescimento de algumas crianças que são transgênero e as dificuldades e os desafios enfrentados por ela e pela comunidade que por elas e pelas, pela comunidade que acercam, né? Família, mães, pais, colegas, amigos, enfim, é uma grande onda aí. Além disso, eu quero indicar uma série nova da Apple TV que tá muito interessante, que é o We Crashed, que conta a história do início da Will Work com um elenco assim, que tá sensacional. A Apple já lançou os três primeiros episódios. Até hoje, o dia que a gente está gravando, amanhã, na sexta, então, quando for ao ar, vão ter sido quatro episódios. O elenco tá maravilhoso, tem a Anne é o Jared Leto. Então, assim, é uma série bem legal. Fala sobre liderança, sobre vestir a camisa de empresa. Assédio conta, aborda vários assuntos aí bem legais e em alta, né? No momento fica a dica aí. De dica de música, eu quero indicar oração da Linda Quebrada, que tá no Big Brother e é uma cantora assim sensacional. E essa música é muito especial para mim. Gosto muito dessa música, tenho ouvido muito nos últimos dias. E uma versão de Baby One More Time, que é a música da Britney Spears, né? Mas só que na voz da Cell ela lançou essa versão nas últimas cenas, nos últimos dias, na verdade e tá bem gostosinha, numa voz bem gostosa ali da Céu, que só ela tem, é... e tá bem gostosa, é isso, tá bem gostosa a música, fica aí, ficam aí as minhas dicas pro final de semana.
1: O negócio tá gostoso pra caramba, hein, Felipe? a música é
3: sensacional, cara, <risos> a Céu tem uma voz, não, pois é, cara, a Céu tem uma vezes, voz cara. que assim, ó, ela relaxa qualquer um, quem não conhece vai pesquisar a Céu, cara, Ela é maravilhosa, tem uma voz baladinha assim, ó. Enfim, sou apaixonado por ela. Se ela ouvir a gente, cê é um beijo. Vai que, né?
1: Quem sabe, né? Bem, vou
2: passar minhas indicações. A indicação de hoje, vou indicar uma leitura. Acho que foi até indicada anteriormente aqui nesse podcast, mas vai pegar um pouquinho dessa temática de hoje, que é o livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arrabex. E por que pega essa temática? de hoje, desse podcast porque a pesquisa que foi feita para o holocausto brasileiro vocês veem que não era algo que era tão divulgado pela mídia, era algo que ficava, até mesmo pela história brasileira, não era algo tão é, nítido tão exposto, quando esse livro é lançado ele literalmente abre as portas para um mundo em que muitas pessoas não conheciam, e o holocausto brasileiro traz exatamente isso, aquele mundo de um hospício que se tornou praticamente num campo de extermínio, porque foram, ma- foram milhares de pessoas mortas naquele local, tanto por é, falta de tratamento, pessoas que acabavam morrendo durante as, as sessões de eletrochoques, ou seja, várias situações em que o livro vai expondo a mortandade do local. E como disse Daniel Arbex, quando lançou esse livro era uma história que, trouxe à tona algo que poucas pessoas conheciam. Por isso, eu trouxe para esse podcast essa recomendação de leitura. E para as músicas, as indicações musicais da nossa playlist, eu vou trazer aqui do Iron Maiden, Brave New World, que é baseado no livro Admirável Mundo Novo. E para quem não conhece esse excelente livro de Aldous Huxley, ele vai basear numa sociedade em que, as pessoas eles não têm o digamos a sociedade ela não é contida através de uma repressão ou da violência nessa sociedade distópica que ele esse livro a distopia as pessoas vão ser controladas através dos seus comportamentos eles vão ser condicionados através de seus comportamentos sentimentos e assim essa sociedade ela é condicionada e o Iron Maiden fez essa música é Brave New World, que é literalmente o título do livro em inglês, é exatamente porque é um álbum conceitual. Tanto o álbum como a música são conceituais. E essa música é baseada no livro aí de Aldous Huxley. Recomendo tanto escutarem e depois lerem o livro. E a outra música a música de Raul Seixas, Rock das Aranhas. Essa música é algo até engraçado, que a gente já foi até comentado em outro podcast. Foi uma música que foi censurada pela ditadura militar. E Raul Seixas, quando lançou essa música, que depois teve a censura contra ela, ele pensou que a música dele que seria ter uma censura pesada seria Rock das Aranhas, que foi lançada em outro álbum anteriormente. Só que aí não foi censurado o Rock das Aranhas, passou. Ou oh, desculpe, é Mosca, a Mosca, Mosca na Sopa. E passou pela censura. Mosca, todo mundo tá percebendo que era ela incomodando a ditadura e tal. Passou, beleza. Aí de repente a ditadura veio e censurou o Rock das Aranhas. Aí é para mostrar realmente como a censura, muitas vezes, ela tenta ser aquela mão de ferro. Mas, como toda censura que é burra, acaba deixando passar algumas coisas. E como a censura burra do Brasil, da ditadura militar, que não foi golpe, ou que não foi uma revolução, foi um golpe, golpe, e muita gente fica chorando, 64 foi uma revolução, não foi, foi um golpe de Estado, que instaurou uma censura, e uma censura burra, e que deixou passar músicas que foram contra elas, e censurou outras. E temos aí uma música na nossa playlist que foi vítima da censura da nossa terrível ditadura militar.
1: Ok, vamos lá. Primeira indicação, vou primeiro para a playlist. Vou sugerir a música Canção de Banear la Luna, do Duo Ainda. Esse duo é composto pela Esmeralda Escalante e o Iago Escrivar. Desde 2012 eles montaram esse projeto e cantam juntos e tal. E essa canção é bem bonitinha, parece uma cançãozinha de ciranda infantil. E a indicação para leitura é um livro que a editora Intrínseca mandou pra gente aqui chamado Vietnã, uma tragédia épica de 1945 a 1975, escrita pelo Max Hastings. O Max Hastings, ele é, um, ele é autor de 26 livros, é a maioria sobre guerras e conflitos armados. Enfim, tem o livro Catástrofe, tem o livro Inferno. Ele foi editor de jornais como Daily Telegraph e Evening Standard e ele é especializado aí, vamos dizer nessa questão dos conflitos bélicos. Eu não sei se Cláudio Roberto já leu alguma coisa do Max Hastings, né? O livro é ele é uma narrativa que combina política e as questões militares com relatos pessoais emocionantes de pessoas que, enfim, conviveram com o conflito. né? Então é um, um livro bastante interessante que vem com um corpo não apenas de escritos, mas um corpo imagético com fotografias é, muito impactantes, muito, muito impactantes mesmo, que, enfim, vale muito a pena a leitura, vale muito a pena dar uma conferida. Fica a dica aí. Livro enviado pra gente pela editora Intrínseca, são os nossos parceiros da editora, um grande abraço, tá? E... Chegamos ao final da nossa gravação. Natália, eu queria, mais uma vez, enfatizar a nossa alegria de receber você aqui no nosso humilde programete, né? nossa, nessa nossa casinha apertada. É, foi muito bom receber você aqui, foi muito bom bater esse papo com você, tá?
0: Obrigada muito, viu, por vocês não só me convidarem, por como reforçarem a importância da história, que é outro... Depois a gente <risos> convencer <risos> o Brasil que os jornalistas são importantes, vamos fazer que os historiadores são importantes. Vamos chegar lá.
1: É isso aí, muito Muito obrigado, viu? É com muita alegria que a gente se despede e vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três... Tchau!
2: Tchau. Ah,
1: Kleber é alegre, ele é triste. Ele anotou, né?
2: É vômito?